0: Pues bueno, vamos a continuar con nuestra serie La Iglesia que Deseamos Ser. Y el día de hoy vamos a, a, a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. Hace una, una semana atrás eh, estábamos leyendo la historia del rey Ezequías. Y a mí me llamó la atención su historia y por eso quiero que la usemos como ejemplo para... Eh, la clase o para el mensaje del día de hoy El día de hoy la clase se va a titular la igle Una iglesia que agrada a Dios Queremos ser una iglesia que agrada a Dios Nos vamos a enfocar en Segunda de Reyes Capítulo 18, versículos del 1 al 7 Segunda de Reyes 18, del 1 al 7 dice En el año tercero de Oseas Hijo de Elá, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Solamente, a manera de resumen, recordarán que en este tiempo ya el reino está dividido. Está el reino de Israel y el reino de Judá. Así se le identifica el reino del norte y el reino del sur. Por eso es que hace referencia al rey de Israel, llamado Oseas, para ubicarnos en el tiempo. Tenía 25 años, dice, cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Fíjate en la siguiente parte y te voy a invitar a que lo puedas subrayar en tu Biblia de preferencia en color verde si tienes una pluma. Dice Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros tener una manera, una conducta, un comportamiento que podamos estar confiados, que la manera en que lo estamos haciendo es agradable delante de Dios? Porque a veces decimos, no, pues bueno, Dios es amor, Dios me entiende, no pasa nada, hago lo que quiero y, y de todas maneras Dios me ama. Vamos a ver... Eh, ¿Qué es lo que hizo a este rey diferente de sus antecesores? Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Cuando, cuando el, el pueblo de Israel se revela en uno de los capítulos ¿verdad? De, de, del Éxodo, eh, Dios le dice, ¿sabes que A ah, Moisés, haz una serpiente de oro y el que la vea con fe va a sanar. Okay. Bueno, era nada más apuntando hacia un futuro, hacia lo que la fe en Jesucristo nos iba a poder entregar. Ah, bueno, pues ellos, los israelitas, dice, en aquellos días le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Habían hecho un ídolo de algo que Dios había hecho para traer sanidad en determinado momento. Ezequías dice, confío en el Señor, Dios de Israel, después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Fíjate la siguiente parte, porque se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor le había ordenado a Moisés. Por lo tanto, el Señor estaba con él, a quiera que iba, él prosperaba. El respaldo que el reinado de Ezequías tuvo fue algo muy diferente a sus antecesores. Y la razón es porque él fue fiel a Dios, fue porque él obedecía a Dios, porque él confiaba en Dios. Ahora, podemos ver esto y decir, bueno, pues fue un buen rey, no pasa nada, pero su antecesor, o sea, la persona que reinó antes de Ezequías fue Acaz, fue el padre de Ezequías. Y él hizo exactamente lo contrario a Ezequías. En Segunda de Reyes, dale vuelta a tu, a tu Biblia una página antes, capítulo 16, versículos 2 en adelante. Dice Acaz, o sea, hablando del padre de Ezequías, tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Okay, 16 años, no te olvides. Él hizo lo que no era agradable a los ojos del Señor, su Dios, como había hecho su padre, perdón, su antepasado David. Que hay una diferencia. Ezequías hizo lo agradable delante de Dios, y Acas no hizo lo que agradaba a Dios. Entonces nos damos cuenta que no podemos vivir la vida como queramos y esperar que a Dios le guste, ¿verdad? Anduvo. En el camino de los reyes de Israel Y aún hizo pasar a su hijo por el fuego Como un sacrificio, ¿verdad? Conforme a las abominaciones de las naciones Que el Señor había arrojado de delante de los israelitas Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos En las colinas y debajo de todo árbol frondoso Es decir, Acás promovió la idolatría Acaz abrió la puerta, ¿verdad?, para que el, el, el enemigo entrara al reino, a la tierra que Dios le había entregado a, a, a Israel. Y trajo todo lo que Dios dijo que no permitieran que entrara. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros del rey. Y envió un presente al rey de Asiria. Ahorita vamos a ver. Porque esto es importante? Solamente les quiero adelantar lo que sigue. En aquel tiempo había reinos que eran más poderosos que otros e iban conquistando, perdón, naciones. Este era el tiempo en el cual Asiria, Asiria era quien iba conquistando terrenos, eran conocidos por su crueldad, porque destruían naciones, eh, cuando conquistaban a una nación, a los soldados les cortaban los brazos, las piernas, los hacían sufrir, los exponían en las explanadas para que las otras naciones vieran lo que les podía suceder si no se sometían a Siria. Entonces, acá él dijo, yo, yo no quiero problemas, y él agarra todo lo, lo, lo que estaba en la casa del Señor, todo, ¿se acuerdan lo que Salomón había hecho de oro? Y él lo agarra y se lo entrega al rey de Asiria. Él dice, yo no quiero problemas. Esto lo podemos ver y decir, ah, mira qué mala casa. Pero muchas veces nosotros tomamos las bendiciones que Dios nos ha dado y le damos un mal uso. Tomamos eso que Dios nos había traído para nuestro bienestar y le damos un uso equivocado. Fíjate, en el versículo 10... Ya, ya vimos que Acas trajo la idolatría, pero no se quedó ahí. El rey Acas fue a Damasco a ver a Tiglatpileser, rey de Asiria. Que Recordemos que Asiria era quien estaba conquistando terrenos. Acas agarra el oro de la, del templo del Señor y se lo manda como, como el pago, ¿verdad? Era un impuesto para que no fueran conquistados ellos. Entonces, él va a ver a este rey Dice, y vio el altar que estaba en Damasco Y el rey Acas envió al sacerdote Urias El diseño del altar y su réplica Conforme a toda su hechura Ok, o sea, este rey no conforme No conforme con in, in, in introducir la idolatría No conforme con agarrar lo que Dios les había dado Y enviárselos al rey de Asiria Él va ve al, vamos a decir, al presidente de esa nación y dice, ok, entonces la razón por la cual Asiria está conquistando terreno, le está yendo bien, es por sus dioses. Entonces él, en aquel tiempo no se usaban los celulares, pero le tomó una fotografía mental, por decirlo de alguna manera, y se lo envía al sacerdote para que cuando él llegue, él haga un altar similar. Entonces estaba llevando a una nación entera al precipicio. Estaba introduciendo la idolatría, prácticamente le estaba volviendo un ídolo nacional. Okay. En medio de todo eso es cuando Ezequiel entra. Estamos hablando que fueron 16 años en los cuales Acas estuvo atrayendo este tipo de prácticas. Y el ser humano se acostumbra a las cosas es, el, el ser humano es alguien de hábitos de costumbres entonces imagínate que Ezequías llega y hace esta revolución comienza a quitar la idolatría después de 16 años comienza a traer de nuevo a la nación a Dios comienza a provocar un avivamiento en esta nación que estaba literalmente muerta espiritualmente hablando, y esto es bien importante para nosotros, ¿por qué? porque Dios busca restaurarnos, pero eso va a tomar tiempo, si hemos descuidado nuestra relación con Dios y, y pensamos, ¿verdad? bueno ya con que vaya el domingo, ya con eso, va a tomar mucho más, va a tomar esfuerzo, va a tomar compromiso la nación de, 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 de Judá estaba eh, moralmente mal, económicamente mal, materialmente mal, pero sobre todo y lo más importante y de donde surgía todo es que espiritualmente estaban mal. Había un cansancio, había adversidad, había conformismo, había desánimo, había incredulidad, había orgullo, había pecado, había consecuencias... Y todo eso estaba permeando la cultura de una nación. Y es peligroso para nosotros que digamos, bueno, así estoy bien. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Como dice el dicho. No me voy a, a comprometer tanto con Dios, voy a estar un poquito más atrás, y, y debido a eso, no logramos vivir vidas que agraden a Dios. Ahorita María, mi esposa, nos hablaba, ver, del sacrificio de Jesús. Se pagó un alto precio por cada uno de nosotros para que podamos vivir a la altura de ese llamado. Fuimos tan preciados para Dios que Él derrama la sangre de Jesús. Y conforme eso, hace clic en nosotros, como eso hace conciencia dentro de nosotros, debemos aprender a vivir de una manera diferente y es precisamente de lo que te quiero hablar porque en los minutos que me restan quiero darte tres, tres características de, de una vida que agrada a Dios y, y te pido anótalas, apúntalas este, para que lo puedas estar revisando durante la semana. La primera característica de de una vida que agrada a Dios, puede ser muy básica, pero a veces se nos olvida, es que tenemos que confiar en Dios. Ese, eh, segunda de Reyes 18.5 dice, Ezequías confiaba en el Señor. Podemos leer estos versículos y decir, ah, pues sí, claro, yo también confío, yo también sé que existe. Pero imagínate tomar a una nación en, en, en bancarrota, con problemas por todos lados, con un enemigo que viene conquistando naciones alrededor de ti, que te está amenazando, que te está amedrentando, que te está asustando. La vida como creyentes es por fe. De hecho, cuando entregamos nuestra vida a, a Dios, fue por fe. Dice la Biblia, la verdad, que el justo por la fe vivirá. Todos los días tenemos la oportunidad de confiar en Dios, la palabra dice verdad, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, cuando nosotros buscamos a Dios primero que todas las demás cosas, eso es confiar en Dios, cuando tú lees en la Biblia algo y tú lo crees y tú lo aplicas, eso es confiar en Dios, cuando tú eres fieles en tus ofrendas, en tus diezmos, eso es confiar en Dios, porque numéricamente no te va a hacer sentido, cuando aplicas algo a tu matrimonio que leíste en la palabra de Dios, eso es confiar en Dios. Estamos batallando en, a, a nivel eh, mundial con los, con los matrimonios, con la familia, los matrimonios están separando y Dios nos da una solución para cada uno de los problemas que estemos enfrentando. Tú puedes elegir educar a tus hijos como tú quieras, pero tomar la palabra de Dios y aplicarla a... a a la educación de ellos va a requerir que de fe, de confianza. Los desafíos que vamos a enfrentar van a requerir que de fe. Lo, los, los problemas no se van a terminar. De hecho, los problemas como creyentes nunca se terminan. Lo que va sucediendo es que conforme vamos avanzando en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, vamos conociendo más a Dios y entonces los problemas que quizá antes nos asustaban o nos preocupaban ya no es tanto así porque hemos visto o hemos experimentado de la mano de Dios, de la ayuda de Dios en situaciones anteriores pero ahora para Ezequías esto fue todo un gran, o sea todo un desafío porque él no renegó en medio de lo que estaba viviendo él no se molestó con Dios, él no culpó a Dios, que es algo muy común, ¿verdad? Culpar a Dios por lo que está sucediendo. Entonces, en medio de esa crisis, él decide confiar en Dios. Y, y cuando hablamos de confiar, quiero hacer un eco en lo, en lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. Pero si escuchas la palabra de Dios, perdón, pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Cualquiera que sea el problema que estemos enfrentando, necesitamos conocer la palabra de Dios, pero sobre todo vivirla. Mientras estaba eh, haciendo el mensaje, me, me recordé de un tiempo, este, yo tenía mucho miedo. Estaba enfrentando una situación eh, que me superaba por mucho y, y, y me daba mucho miedo, la verdad. Y yo hice de los salmos mi lectura diaria y me los memorizaba y me, me los memorizaba y me los memorizaba y ahí estaba leyéndolos en voz alta. Poco a poco ese temor se fue yendo, pero yo tenía que creer que Dios era quien decía ser y que iba a actuar como decía que iba a hacerlo. ¿Okay? En el caso de Ezequías fue lo mismo, porque imagínate que encuentras una nación destruida y todo el mundo te está queriendo decir cómo le puedas hacer para que las cosas cambien. Personas diciéndote, no, pues dale el dinero al rey de Asiria para que nos dejen paz. Hay que adorar a sus dioses. En nuestros tiempos no es diferente. Las plataformas te dan entretenimiento. Hay consejeros por todos lados. Ahora todo mundo es influencer, todo mundo es youtuber, todo mundo da consejos. Todo mundo te puede dar la solución. Y el que nosotros digamos, sabes que yo no le voy a hacer caso al mundo. Yo, yo le voy a hacer caso a Dios A lo mejor tu matrimonio está destruido Y escuchas al compadre que lleva tres matrimonios Al amigo que es un borracho Al compañero de trabajo que nunca se ha casado Y, y ellos, ¿de dónde te van a ayudar? Entonces Ezequías actuó de una manera muy diferente Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 Dice, en el primer en el mes primero del primer año de su reinado, o sea, como dice el dicho, ¿verdad? Llegando y haciendo lumbre. No se esperó a más adelante, ya que salga de vacaciones, ya que esto, ya que me acomode. No. Él le dio la prioridad a Dios en su vida y en su reinado. Dice Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Ahora, ¿por qué las reabrió? Pues fácil, porque su padre la cerró Leímos que fueron 16 años de oscuridad espiritual Entonces él se da cuenta que el primer problema que la nación tiene Es que el templo que Dios había diseñado Para que se llevara ahí a cabo la adoración Se entregaran las ofrendas se ofrecieran los sacrificios Estaba cerrado, no había comunicación entre la nación de Israel y Dios y muchas veces así estamos en nuestras vidas No hay comunicación entre nosotros y Dios Porque andamos corriendo, tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer Andamos con los hijos, tenemos problemas, tenemos que hacer pagos Y no hay comunicación Las puertas están cerradas y nuestra comunión con Dios se resume a un Dios ayúdame Más adelante vamos a ver que la iglesia que deseamos ser Es que una iglesia que ora y que adora pero por lo pronto quiero dejarte claro que Ezequías fue a lo básico, fue a lo práctico, dijo, ¿sabes qué? El templo está cerrado, el templo está destruido, no hay comunicación entre nosotros y Dios. Versículo 4 dice, "Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo y les dijo, escúchenme, purifíquense ustedes, purifiquen al templo del Señor, Dios de sus antepasados." quiten del santuario todos los objetos contaminados fíjate la siguiente parte nuestros antepasados fueron infieles haciendo lo malo a los ojos del señor nuestro dios Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita y le dieron la espalda. Él estaba asumiendo la responsabilidad. Él estaba diciendo, estamos como estamos por nuestra culpa, por nuestro pecado, porque no hemos sido obedientes, porque Dios no es lo más importante para nosotros. También cerraron las puertas de la antesala del templo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso de presentar ofrendas quemadas. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá. Estoy en el versículo 8. Él, dice, los hizo objeto de espanto, de horror y de ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos e hijas y esposas han sido capturados. Ok, Ezequías tenía que dar pasos de fe en medio de sus circunstancias. No era sencillo, pero él encontró que era el camino a seguir. Dios quiere poner nuestras vidas en orden, nuestras prioridades en orden, de manera personal, como matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en todo lo que hacemos. Él debe de ser el centro y para que él sea el centro, tenemos que aprender a confiar en él en los diferentes desafíos, no comernos las uñas, no a preguntarle a, a, a las redes, pregúntale a Dios qué puedes hacer, qué puedo hacer como como cristiano, cómo puedo madurar, cómo puedo crecer en mi adoración, cómo puedo tener un mejor matrimonio, cómo puedo ser una cristiana más comprometida, cómo le puedo hacer. Segunda de Reyes 18:30 nos muestra cómo el rey de, de Asiria comienza a provocar el temor en esta nación. Estamos hablando que en los primeros días, Ezequías comienza a restaurar, abre el templo, le dice a los levitas, tienen que santificarse, tienen que purificarse para Dios. Pero el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Fíjate el mensaje que, que envía el rey de Asiria. Dice, no permite, estoy en 2 Reyes capítulo 18, versículo 30 No permitan, dice, que los haga confiar en el Señor diciéndoles Está hablándoles a la nación Con toda seguridad el Señor los librará Esta ciudad, dice, nunca caerá en manos del rey Asirio El rey de Asiria estaba diciendo, no dejen que Ezequiel los engañe Los vamos a conquistar, no pueden hacer nada y eso es el enemigo hablándote todos los días, diciéndote, ah, no puedes, siempre vas a hacer lo mismo. No tienes oportunidad, trayendo culpa, trayendo condena, nunca vas a avanzar, siempre va a ser la misma. Quédate ahí, quédate donde estás, no te comprometas con Dios, no te comprometas con la iglesia, quédate ahí en la silla, bien a gusto. Versículo 32, no escuchen a Ezequías. Cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. Las mentiras del enemigo siempre son las mismas. O sea, él no ocupa hacer un truco nuevo porque le funciona. La única forma que él tiene para hacer que nosotros nos desviemos del camino de Dios son Mentiras. De ahí la importancia de leer la Palabra de Dios para poder distinguir, Ey, esto es verdad o esto no es verdad. No, es que yo siento esto. Eso no importa. A veces nos podemos sentir de cierta forma y eso no significa que seamos. Yo muchas veces me sentí como el Iron Man y nunca fui. Hay veces que me he sentido muy mal, que me he sentido incompetente, que me he sentido culpable. Pero eso no significa que esa sea la realidad. La respuesta de Ezequías ante semejante amenaza de una nación tan grande como Asiria es lo que muestra su nivel de confianza. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14, nos cuenta que Senaquerib no conforme con mandar personas, después le manda una carta buscando intimidar a Ezequías. Ezequías tomó la carta y la leyó. Dice, luego fue al templo, estoy en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Extendió la carta delante de Dios. Eso implica para nosotros que confiar en Él... Confiar en Dios va a llevarnos a decir, Señor, aquí está esta situación. ¿Qué, qué quieres que haga? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos resolver? Porque yo me siento así, porque yo me siento culpable, yo siento que no vale la pena, que me esfuerzo y de nada sirve. Yo siento que no estoy avanzando. El problema es que muchas veces permitimos que el enemigo siga enviándonos pensamientos y más pensamientos y más pensamientos. Eh, versículo 15, y oró diciendo, Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos en la tierra, tú eres el creador del cielo y de la tierra préstanos atención, básicamente le está diciendo, Dios, ayúdanos, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste así? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú dices, Señor, es, no, no sé qué hacer con esto, necesito que me ayudes? Préstanos atención, dice, mira lo que está sucediendo, gracias, Ahora, oh Señor, Dios nuestro, rescátanos de su poder. Así, dice, todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú eres Dios. Ezequías estaba diciendo, Señor, el enemigo nos supera, el enemigo es más fuerte. El enemigo ha conquistado otras naciones. El enemigo me está amenazando. Pero yo sé qu quién eres tú, Dios. Yo sé lo que tú puedes hacer Entonces, en medio de lo que estemos enfrentando no, no demos lugar al diablo y a las mentiras Si estamos batallando una vez más como matrimonio Bueno, vamos a orar juntos Si estoy batallando con ciertas situaciones No me alcanza el tiempo Voy a orar a Dios Eso es confiar en Él Eso es darle el primer lugar Buscar primeramente lo que Él tiene que decir. Salmos 37, 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Ahora, ¿qué pasó en medio de esta situación? Segunda de Reyes 19, 35 esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Senaquerib, rey de Asiria, salió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Aquí no dice, pero sus propios hijos lo mataron. Eh, esto es importante porque esa situación que para Ezequías y la nación de, 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 de Israel era abrumadora, Dios lo resuelve en un instante. Hay situaciones que para nosotros son muy grandes, muy difíciles. No tenemos los recursos, no tenemos la fuerza, no tenemos lo que se necesita. Pero tenemos lo más importante que es nuestro Dios. Nuestro Dios sí puede ayudarnos a superar esas adversidades. Ahora, no únicamente confió en Dios. Segunda de Reyes 18, 6 dice que permaneció fiel al Señor en todo. La nueva Biblia de las Américas dice que se apegó al Señor. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es decir, Ezequías no buscaba a Dios uno, un día a la semana. Ezequías buscaba a Dios todos los días. Él, él, él fue fiel al Señor. Una persona fiel es una persona que es firme, que es constante en sus convicciones y en sus actos. O sea, no es que un día te dice una cosa y mañana te dice otra cosa y ya pasado mañana ya se le olvidó lo que te dijo. Proverbios 26 dice, muchos se dicen ser fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Muchas personas dicen que son fieles a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, fíjate lo, lo que hace Ezequías cuando está en medio de toda esa limpieza del templo, acomodando todas las cosas. Segunda de Crónicas, 29, versículo 10. He decidido, dice, en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Dios de Israel, para que el ardor de su ira sea aparte de nosotros. Ezequías dijo, ¿sabes qué? Yo he decidido comprometerme con Dios, cuando las circunstancias eran adversas. Cuando la nación estaba en bancarrota, cuando había problemas económicos, cuando el enemigo estaba tocando las puertas, cuando le llegaban noticias de todos los días, ¿verdad?, de todos los frentes, ¿sabes qué? Asiria sigue avanzando, Asiria sigue eh, conquistando más terrenos, cuando recibe cartas de intimidación. La fidelidad es una virtud que como creyentes necesitamos desarrollar todos los días. De hecho, Santiago dice, el hombre de, dode, de doble ánimo e inconstante en sus caminos no conseguirá nada. Debemos aprender a ser fieles en el proceso. Ahorita Mariel este, comentaba, ¿verdad? Podemos ver el avance que tienen aquellas personas que vienen los martes, que vienen los miércoles, que se exponen, que están leyendo la Biblia en un año que van y rinden cuentas, que dicen, hey, pastor, estoy aquí, estoy acá, estoy avanzando, estoy, estoy batallando con esto. Esa es la iglesia que deseamos ser, una iglesia que busque agradar a Dios, que cada uno de ustedes en, en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en todo lo que ustedes hacen, busquen agradar a Dios. Que sean fieles, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no soy el Espíritu Santo, yo no puedo abrirles la Biblia y hacerlos que lo hagan. Yo cumplo con mi responsabilidad de decirles, hey, vamos a leer la Biblia. Yo cumplo con decirles en el grupo de hombres, hey, qué onda, buenos días, Dios me habló de esta forma. Pero yo no puedo ir a donde ustedes están y decir, contesta el mensaje, despierta, ponle algo, pon ok, una manita, nada. Necesitamos hacer fieles. Job logró ser fiel a Dios en la desgracia. Se puede ser fiel en la desgracia. José pudo ser fiel a Dios en la tentación. Todos los días vamos a ser tentados. Y cuando hablamos de tentación, no únicamente me refiero al área sexual. Porque a veces decimos, ah, sí, el tentación, ¿verdad, José? Y no, no, no. El diablo te va a tentar. Te va a decir... No obedezcas a Dios, no, no des tus diezmos, no vayas a la iglesia, no rindas cuentas, no leas la Biblia. eso Es una tentación y cada uno de nosotros tiene áreas débiles. Las tentaciones de Ernesto no son mis tentaciones, mis tentaciones no son las de Ariel, por eso es importante pertenecer a la iglesia. Porque yo puedo decir, hey, ¿sabes qué? Eh, Martín, ayúdame a orar por esto. Estoy, estoy enfrentando esta situación. Oye, Eduardo, ayúdame con esto. Pero el, el, el plan del enemigo es aislarnos, ¿verdad? Sacarnos de la iglesia. Entonces, cuando no somos parte de la iglesia y cada quien quiere eh, cargar su moral solo pues se cansa. Entonces, podemos ser fieles en la prueba. Y la semana pasada hablamos también de, de ser fieles a Dios en la abundancia, cuando cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está controlado, ahí es un peligro. Gálatas 6:9 dice así Pablo a la iglesia que está en Galacia, no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, fíjate la siguiente parte, subrayalo en tu Biblia, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. O sea, hay personas que se dan por vencidos. Hay personas que tiran la toalla. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho ver las películas así de, de hechos reales. Este, y, y, y estaba mirando una película de, de, de una persona que había estado trabajando en, para un equipo de básquetbol y ya cuando parecía que todo se acababa, se logra salir adelante. Nosotros necesitamos decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo me comprometo a hacerte fiel. O sea, yo me comprometo a leer tu palabra, tenga o no tenga ganas, sienta o no sienta el deseo, quiera o no quiera hacerlo. ¿Sabes? Una de las características de Dios es la fidelidad. O sea, no sé si tú has salido un día y digas tú, ¡ay! ¿y el sol? Ay, pues a Dios se le olvidó, se le olvidó cumplir su promesa. Todos los días sale el sol, todos los días sale la el... Dios es fiel y espera lo mismo de nosotros. De hecho, mismo Pablo, pero ahora la iglesia de los Corintios, en capítulo 15, versículo 58, dice, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, O sea, no hay algo que, que, que tú hagas para Dios que no vaya a dar fruto. De hecho, hace rato leíamos en Isaías 55, ¿verdad?, que la palabra de Dios va a dar su fruto. Entonces, pues cuando tú te tomas un tiempo y, y, y te acercas con alguien, y, hey, ¿sabes que Sé que estás batallando, o sé que estás enfrentando este, este, esta situación. Es, eso va a dar un fruto. Entonces, es lo que hizo Ezequías. Él se comprometió con el Señor para poder vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, cuando miramos estas historias, corremos el peligro de decir, ah, bueno, Ezequiel se comprometió el lunes en la mañana y ya para el martes en la tarde ya estaba todo resuelto. Y, y no fue así, fue, son años. Porque 16 años su padre estuvo introduciendo la idolatría. La, las personas estaban acostumbradas y es como, y aquí me quiero dirigir a los hombres. A los hombres, yo pensé que aquí estoy, no. amén, ok. Si tú necesitas poner tu casa en orden, es porque no está en orden, ¿verdad? Sentido común. Y vas a encontrar cierta oposición. O sea, si tú, como hombre, empiezas a decirle a tu esposa, oye, ¿sabes qué? Este vamos a orar todos los días. Antes de irme a trabajar, vamos a orar. Y no están acostumbrados a hacerlo, tu esposa te va a decir: No, pues es que ando cansada, pues es que no me he despertado, es que ando haciendo el desayuno. Entonces tú vas a tener que decir: No, 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 vamos a buscar a Dios. Si tú le dices a tu esposa: Sabes que este, a partir de hoy los dos vamos a leer la Biblia en un año y, y, y vamos a, a platicar de eso, va, vamos a leer, vamos a comentar: Oye, ¿qué onda? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y, y obviamente no está sucediendo, pues va a requerir un esfuerzo extra. Si tú le dices a tu hijo o a tu hija, ¿sabes qué? Necesito que te comprometas con Dios. Ah, bueno, va a requerir esfuerzo. Por eso es más cómodo no hacer nada. Por eso mucha gente no hace nada. Porque el cambiar los hábitos, el cambiar las costumbres, es difícil. Por eso Pablo a los galatas le dicen, ¿sabes qué? Si se si, si siguen esforzando, si no se cansan, van a cosechar numerosas bendiciones. Hay un principio eh, espiritual que es la siembra, la cosecha. Muy fácil. Pero si tú siembras X número de semillas y lo le paras y empiezas a cambiar la semilla y tú esperas cosechar una gran Grandes frutos, te vas a dar cuenta de que no es así. Por eso es importante la fidelidad. O sea, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, aun cuando estemos cansados. De hecho, Habacuc, el profeta Habacuc dijo, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas... Siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Qué fácil se lee. ¿Verdad? Dice, "Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos." Eso es la fidelidad. Ese es el compromiso. Entonces, Ezequías Confió en Dios en medio de los desafíos, fue fiel a Dios en el proceso. Y número tres, es obedecer. Segunda de Reyes 18.6 al finalizar dice, permaneció fiel al Señor y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos. No algunos, no los que son fáciles, no los que me gustan, no. Todos los mandamientos. De hecho, Ezequías se dio cuenta que el reino de Israel, acuérdense que estaban divididos, había sido llevado cautivo por su desobediencia. Segunda de Reyes 18.11, una página antes, dice, en ese tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas a Is Asiria, es decir, el reino del norte, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes de Moisés. Entonces, Ezequiel se da cuenta que el reino del norte ha sido llevado cautivo, ha sido conquistado porque eran desobedientes a la palabra de Dios. Nosotros hemos visto a personas, creyentes, pastores, que fueron desobedientes a Dios y hemos visto las consecuencias de sus actos. No, no debemos de permitir que eso no suceda. Ezequías fue un hombre que se animó a obedecer. No, no tenía un padre que le dijera, ah, mira, es por aquí, hijo. Porque acuérdense que el, el papá este, ya había fallecido y el papá lo que le enseñó, le enseñó lo contrario a la palabra de Dios. Ezequías, dice el versículo 4 del de, de capítulo 18, que quitó los santuarios que reabrió las puertas, ¿cuáles son los ídolos que tú y yo necesitamos identificar de nuestro corazón y eliminarlos? ¿Cuáles son esas cosas, esas actividades que nos llevan a traerle a Dios lo que nos sobra, lo que ya no queremos? Muchas veces estamos acostumbrados a eso, fíjate que yo te me estaba acordando, hubo un tiempo eh, que yo pues me encargaba, de, de, estaba, estaba en una iglesia y, y, y me tocaba que me entregaran los diezmos, ¿no? Y me llamaba la atención que, que, que una persona daba lo que le sobraba, las moneditas y así. Y, y yo recuerdo haberle dicho, oye, ¿por qué lo haces así? No, pues es la misma. Digo, ¿pero por qué le traes lo que te sobra? Yo porque ya tenía confianza con esa persona. Nunca lo logré entender O sea No logré entender Por qué él era así Y muchas personas Viven así le, le dan los cinco minutos del día Que ya no quieren a Dios Pero si están esperando Una grande cosecha De bendiciones Si quieren que Dios Les responda o sea, Dios no es el centro de sus matrimonios, pero si sí quieren tener un buen matrimonio, pues ¿cómo? Si sí quieren que Dios los guarde, los proteja, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. No tienen tiempo para ejercer el compañerismo con otros miembros de la iglesia. Entonces, la, la obediencia es como, como una cerca Alrededor de nuestras vidas Job capítulo 1 versículo 8 Ya con esto voy a terminar Dice el Señor le preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable De absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió sí pero Job, dice, tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre, dice, has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira qué rico es, dice. O sea... Satanás es más consciente a veces que los creyentes de, 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 del respaldo, de la protección, del cuidado que hay en nuestras vidas cuando somos obedientes a Dios. De hecho, Reina Valeria dice, ¿acaso Job te, tome, te teme en balde? O sea, no... no, a, Hay una respuesta de parte de Dios cuando somos obedientes. Entonces, la, la, la misión para nosotros, Iglesia, es que podamos revisar estas tres características del rey Ezequías, de cómo él logró confiar en Dios en medio de las pruebas, cómo él se mantuvo fiel en el proceso y cómo él logró mantenerse obediente, cambiando las costumbres, cambiando las formas de su padre. A lo mejor algunos de nosotros no tuvimos la bendición de tener un padre cristiano, pero eso no es una justificación para tratar mal a nuestra esposa, para tratar mal a nuestro esposo, para tener relaciones eh, equivocadas con nuestros hijos o con las personas que nos rodean. Entonces, es, es el deseo mío, ¿verdad?, y creo que también del de Dios, que podamos cada uno de nosotros vivir de forma que agrademos a Dios en todo. ¿Qué les parece si, si para despedirnos solamente oramos para que podamos aplicar lo que hemos estudiado? Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu paciencia. Señor, estamos convencidos que si no fuera por ti señor el día de hoy no pudiéramos estar aquí estamos convencidos de tu amor de tu cuidado de tu protección para con cada uno de nosotros padre queremos ser una iglesia que te agrade en todo padre ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a permanecer fieles a ti señor cuando nos esté yendo bien cuando nos esté yendo mal cuando enfrentemos las pruebas cuando enfrentemos tentaciones y Dios ayúdanos a mantenernos en obediencia a tu palabra en todo momento, en el nombre de Jesús Padre te lo pedimos, amén. Iglesia que tengan un excelente, excelente domingo, reflexionemos acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy, los amo pero Dios les ama más, gracias.